0: Abra sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Confesso que eu achei que era mais fácil pregar nos evangelhos do que parece, viu? Quando você tem que pregar, você vê que não é nada fácil. Supostamente é mais fácil, né? Mas, na verdade, eu não tô achando, não. <risos> Evangelho de Marcos, capítulo 1. É importante que você leia o Evangelho de Marcos, né? No decorrer da semana eu li, ouvi... Eu mais ouvi do que li na verdade, algumas vezes o evangelho, li várias porções dele e é importante você ler, isso facilita o seu entendimento quando você ouvir a ministração, né? É muito mais fácil você saber do que se trata o evangelho, tendo conhecido algumas histórias, numa leitura panorâmica, do que você ficar lendo porções diárias, né? A gente nunca pode perder de vista, irmãos, que a Bíblia, é, ela não foi entregue para as pessoas que a receberam, tal como a gente tem hoje, né? Um livro grande com 66 livros dentro. Não, cada livro desse foi entregue para os cristãos da época de forma individual. Então a comunidade de Israel recebeu Gênesis, Êxodo, Levítico, eles foram recebendo as porções da Bíblia. E se você receber uma carta de alguém, por exemplo, volte aí uns 10, 15 anos atrás, quando costumeiramente a gente mandava carta e recebia cartas, se a carta tivesse lá 10 páginas, eu duvido que você leria a carta em 10 dias, lendo uma página por dia. Não faz sentido você pegar uma carta que um parente seu te mandou lá, lá de Roraima, por exemplo, para você que mora em São Paulo, uma carta de 10 páginas. Não faz sentido você falar assim, eu vou ler essa carta em 10 dias. Cada dia eu leio uma página. Não, apesar de serem 10 páginas, você ia lá gastar uma hora, duas horas para ler as 10 páginas. É exatamente assim que acontece com a Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia de forma seccionada, separada, a gente perde a visão, a visão completa, a visão ampla, né? Então, se você ler o Evangelho de Marcos, por exemplo, em duas leituras, em duas sentadas, se você for um pouco melhor de leitura, tiver um pouco mais de hábito, você consegue ler numa sentada só. Vocês estão me olhando assustado. Como é possível, pastor, ler 16 capítulos? É possível. Se você colocar no YouTube o Evangelho de Marcos, os vídeos em que alguém está narrando o Evangelho, inclusive o Cid Moreira, são de duas horas você tem duas horas num dia de 24 horas para ler o evangelho de Marcos essa leitura completa, panorâmica ela é muito proveitosa assim como você não vai ler a carta uma página por dia quando você lê o evangelho de uma vez só a sua compreensão é muito melhor e depois você vai pegando então as partes e aí você consegue ir reconstruindo as cenas e você vai se lembrando porque você já leu uma vez inteira você fala, ah lembrei lembrei dessa história e você vai lendo e assim você vai aprendendo então faça isso no decorrer da semana, se você tem preguiça de ler, escute, ouça, mas leia, ouça, tenha contato com esse evangelho aqui e o seu aproveitamento vai ser maior, sem dúvidas, no decorrer das ministrações. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 1, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 8, diz assim, Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus como está escrito na profecia de Isaías. Eis que viu o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho, voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele. E confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo, ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava dizendo, depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele porém os batizará. Com o Espírito Santo. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar o Senhor. Deus, esta é a Tua palavra, ela será pregada, que o teu Espírito possa falar a cada um dos corações. Nos ajude a entender, a compreender e a viver aquilo que o Senhor nos ensina por meio dela. Fica conosco, dá-nos a sua bênção. Nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente viu a semana passada com o pastor ramisés ministrando que esse evangelho provavelmente foi o primeiro a ser escrito. Apesar de na nossa Bíblia aparecer primeiro Mateus, cronologicamente Marcos deve ter vindo primeiro. Foi escrito por esse homem que chamava-se Marcos, o nome composto dele era João Marcos, né? Um nome hebraico, outro nome grego. E o versículo 1, ele diz assim, princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus.'' Logo no versículo 1 ele já diz do que, é que ele vai falar, ele diz que esse texto que ele está escrevendo se trata, se refere ao princípio do evangelho de Jesus que é filho de Deus. Se Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito do Novo Testamento ou primeiro, um dos primeiros livros do Novo Testamento a ser escrito e se ele se refere diretamente a Jesus, é importante que Marcos... É, deixe bem claro a respeito do que Ele vai falar. Quando o último livro é escrito e é colocado no cânon, é, na estrutura que a gente tem hoje, que é o livro de Malaquias, passaram-se 400 anos em que não houve revelação de Deus escrita a ninguém. Há um período chamado de período interbíblico, ou período do silêncio, em que 400 anos, Deus não falou com o povo de Israel, Deus não falou com as pessoas que o serviam. 400 anos depois, nós temos o nascimento de Jesus, é, a vida de Jesus e aí a gente tem então no período do Novo Testamento, lá pelo finalzinho da década de 40, é, os primeiros textos que começam a ser escritos, Gálatas, Tiago, Marcos e aí a gente tem a sequência. Então quando Marcos vai falar desse Evangelho, ele diz que esse Evangelho é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo que é o filho de Deus. Ele já deixa claro que ele está tá falando e que ele vai falar de alguém que tem uma natureza divina. Jesus é o filho de Deus. Então aqui ele faz esse, esse, esse comentário amplo que expressa muito bem aquilo que ele quer escrever um pouquinho para frente. Marcos não é um livro biográfico, a intenção desse homem não é falar... É, da vida de Jesus como se ele fosse um biógrafo de Jesus dizendo que Jesus nasceu no dia tal que Jesus tinha tal aparência que Jesus tinha tais hábitos não, a, a ideia dele não é produzir uma biografia de Jesus contando sobre onde Jesus estudou o que é que Jesus gostava de comer o que é que ele gostava de fazer o que é que ele não gostava não é, não é essa a intenção de Marcos a intenção de Marcos é dar testemunho de quem Jesus é e o testemunho que ele tem para dar é que Jesus é o Filho de Deus, e uma expressão muito conhecida em Marcos é que Jesus é o servo do Senhor. E o nome que essa série recebe é o servo sofredor. Essa é a imagem que Marcos pinta no seu Evangelho. Jesus é o servo sofredor, aquele que veio ao mundo para realizar a sua obra. E a primeira parte do livro de Marcos é, abrange os primeiros dez capítulos, onde ele apresenta Jesus. Ele diz quem é Jesus. A segunda parte, ele apresenta é, a última semana da vida de Jesus. As últimas semanas, especialmente a última semana. A chamada Semana da Paixão. E o capítulo 10, versículo 45, diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E ali está o coração do Evangelho. O coração do Evangelho de Marcos é o versículo 45 do capítulo 10 onde ele diz que Jesus veio ao mundo para ser um resgate em favor dos pecadores não veio para ser servido mas veio para servir por isso o servo sofredor servo porque veio para servir sofredor porque veio para morrer no nosso lugar assumindo a nossa culpa os nossos pecados e os primeiros oito versículos aqui do capítulo primeiro eles expressam pelo menos duas coisas centrais a primeira delas é que o Evangelho de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, para Marcos, não é uma novidade, mas é o cumprimento dos profetas. A palavra novidade, dentre tantos significados que ela tem, um deles é que novidade se refere a acontecimentos recentes. Acontecimentos recentes. Nesse sentido o evangelho é boas novas, mas não é novidade, não é novidade porque não é um acontecimento recente, não é novidade porque ele foi predito, ele foi prometido, ele foi profetizado em toda a história do povo de Israel, não foi uma coisa que Deus estalou os dedos e falou assim, eu tenho uma notícia nova para anunciar a vocês... O meu filho vai nascer, vai viver, vai morrer, vai ressuscitar e todos que crerem nele vão receber vida eterna e perdão de seus pecados. Essa é a grande novidade que eu tenho para dizer a vocês. O evangelho não é novidade nesse sentido. O evangelho é boas novas, mas é boas novas que foram prometidas desde o princípio. Há um texto na escritura que diz que o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o Cristo Jesus, o Deus encarnado, foi um sacrifício feito antes mesmo da fundação do mundo. A morte de Jesus, a ressurreição, a vida, a obra de Jesus por completo é plano de Deus desde sempre. Não foi uma coisa que Deus resolveu realizar de supetão. De última hora, não foi um improviso. Não foi uma cena a mais para preencher o filme que estava com alguns minutos assim faltando, não. É uma coisa que foi escolhida, que foi é, separada para acontecer desde sempre. E Marcos começa a dizer a respeito disso. Ele diz assim, ó, esse evangelho, que é o princípio do evangelho de Jesus, que é o Filho de Deus, está escrito na profecia de Isaías. E eu trouxe aqui uma bíblia que é na versão King James, e a versão dessa bíblia, pelo menos do versículo 1º e do versículo 2, ela é melhor do que as versões que a gente lê. Olha o que, que ela diz. O início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito nos profetas. As outras versões diz como está escrito na profecia de Isaías. Olha o que diz o versículo 2, a parte que ele cita. Eis que envio meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Acontece que esse versículo não está em Isaías, mas está em Malaquias capítulo 3, versículo 1, abra sua Bíblia aí comigo, volta aí umas 10 páginas atrás, Malaquias, último livro do Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 1, diz assim, eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, é o mesmo versículo que Marcos está citando. Eis quem vi o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Então essa tradução diz que essa profecia está escrita em Isaías. Mas o texto de Isaías é a segunda parte do versículo 3, que diz assim, Vós do que clama no deserto, preparem um o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Esse texto aparece lá em Isaías capítulo 40, versículo 3 esse é o texto de Isaías a primeira parte do texto refere-se a Malaquias capítulo 3 versículo 1 então na verdade Marcos está fundamentando a sua escrita, a sua notícia aquilo que ele tem para contar às pessoas e ele está dizendo que isso que ele tem para contar isso que ele está contando isso é o evangelho de Jesus isso não é novidade porque foi falado sobre isso muito tempo atrás mas isso não é apenas cumprimento da profecia de Isaías, mas da profecia dos profetas. Marcos não escreve para judeus, então ele não fica resgatando as coisas do Antigo Testamento. É esse texto aqui e parece que tem mais um texto apenas em que ele resgata alguma coisa do Antigo Testamento. Ele está escrevendo para os romanos. Os romanos não conheciam o Antigo Testamento pouco importava ele dizer para os romanos que essas coisas foram resgatadas de lá, Mateus que escreve para judeu sim, ele sempre se ampara naquilo que foi acontecido e prometido lá no Antigo Testamento, porque o judeu conhecia a escritura, então ele tinha a ponte para ele fazer a travessia, ele falava, ah estou entendendo, aquelas coisas lá se referiam a ele hoje, ah entendi, Marcos não escreve para judeu, então ele não tem esse propósito, mas aqui ele faz essa citação até porque ele está iniciando o seu evangelho, ele está mostrando que o evangelho, que Jesus, que o filho de Deus, não é uma coisa nova no sentido de novidade, de acontecimento recente, mas é algo que está amparado, ancorado nas profecias do antigo testamento. Assim Marcos faz essa ponte, ele faz essa conexão. Nós sabemos que Jesus foi prometido lá no Antigo Testamento. Deus disse para Eva que o descendente dela pisaria a cabeça da serpente. Deus disse a Abraão que ele seria a bênção para todas as famílias da terra. Deus disse é, de alguma forma para Jacó e Jacó disse ao seu filho Judá que da tribo dele viria aquele que reinaria e que carregaria consigo o cetro, o cetro da justiça, Deus disse a Davi, que ele havia feito uma aliança com o Davi, com a sua casa, de modo que nunca faltaria no trono, no trono de Israel, um descendente de Davi, Deus reafirmou essa promessa a Salomão, e disse, Salomão, se você for fiel a mim, se você andar nos meus caminhos, eu vou cumprir na sua vida, na sua família, aquilo que eu prometi para o seu pai, e essa promessa percorre toda a Bíblia, de modo que ela se cumpre em Cristo Jesus. Então Jesus de fato é o cumprimento das profecias dos profetas, não é algo novo. E Marcos está falando disso. Assim como as profecias apontavam para Jesus, elas também diziam respeito àquele que seria o antecessor de Jesus, o mensageiro, o precursor. Tanto é que o versículo 2 diz: Eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem um o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Se você não tivesse o versículo 4 ao versículo 8, você não saberia de quem se trata quem é esse ser, quem é essa pessoa quem é esse homem, quem que é esse mensageiro quem é esse que levanta a voz e diz assim prepare um caminho e direita veredas quem que é esse fulano, quem que é essa pessoa que está anunciando essa mensagem a profecia apenas dizia que haveria alguém que faria isso, mas não dizia quem seria o profeta Malaquias diz que alguém viria no poder de Elias Jesus interpreta isso e fala que quem veio no poder de Elias é João Batista Aqui, Marcos está mostrando que o Evangelho não é novidade, mas é uma coisa que foi prometida, que foi predita no Antigo Testamento, mas a promessa não tinha apenas a ver com Cristo, mas com aquele que seria o preparador do caminho de Cristo. Eu acredito que você se lembra que Jesus começa o seu ministério com 30 anos de idade, por 30 anos... Jesus viveu no anonimato a única coisa que a gente sabe de Jesus nos primeiros 30 anos de vida dele é que ele nasceu na Belém da Judéia conforme diz Mateus é que nos primeiros anos de vida nos primeiros meses de vida ele morou no Egito porque o Herodes queria matar todas as crianças estava matando as crianças e um anjo de Deus aparece para José para Maria e diz assim fogem porque o menino tem que ficar vivo ele não pode morrer e eles vão para o Egito, eles moram ali por algum tempo, Herodes morre, o anjo aparece de novo para José e para Maria e dizem, podem voltar para a terra de vocês, porque o perseguidor do menino agora está morto, ele está livre dos perigos que Herodes queria oferecer a ele. Lucas capítulo 2 diz que aos 12 anos de idade Jesus foi com seus pais para Jerusalém na festa e ele é esquecido, e depois a gente não sabe nada mais desses 30 anos de vida de Jesus. Foram 30 anos em que ele viveu como todo mundo vive, comeu, tomou banho, dormiu, trabalhou, viu sol, viu chuva, viu vento, viu calor, normal, a vida seguiu normal para ele, era um homem, ele é um homem, mas ele não havia iniciado o seu ministério, ele não havia feito milagre algum, ele não havia aberto a sua boca para pregar nada, a escritura pelo menos não ensina nada disso para nós, a gente só pode confiar naquilo que a escritura diz, durante esse período em que ele não fez nada daquilo que ele faz em três anos, tem alguém que está fazendo alguma coisa, João Batista que é um homem primo de Jesus, seis meses mais velho do que Jesus, Lucas explica isso, e ele é esse homem ele é esse mensageiro que vem na frente de Jesus na frente no sentido de iniciar o ministério antes do início do ministério de Jesus, porque eles só eram seis meses de diferença de idade não é tanta coisa assim, mas o ministério público de João Batista começa primeiro do que o ministério público de Jesus ele é esse mensageiro que está preparando o caminho e enquanto ele está preparando o caminho, o texto diz que ele está chamando os homens para endireitar as veredas porque isso é a maneira que eles têm para preparar o caminho do Senhor. E Ele é uma voz que grita, que clama, que convoca os homens a Jesus. A identidade dEle não é revelada de início por Marcos, só posteriormente. Irmãos, Cristo não é somente o sentido ou o centro das escrituras, eu mesmo já afirmei isso muitas vezes, Jesus é o centro das escrituras e essa é uma meia verdade, eu preciso reconhecer que quando eu afirmei isso, eu não tinha entendido a coisa como ela é, porque aquilo que não é centro é margem, é periferia, aquilo que não é centro está longe do centro, portanto não pode ser centro, concorda comigo? O bairro afastado do centro é bairro e não centro. Dizer que Jesus é o centro da escritura é dizer de algum modo que há partes da escritura que não se referem a ele, que não diz respeito a ele. Jesus não é o centro da escritura, Jesus é a totalidade da escritura. Toda a escritura é sobre Jesus. Toda a escritura aponta para Jesus e é um testemunho de Jesus a respeito de Jesus, e Marcos começa a falar do servo sofredor, do evangelho de Jesus, dessa forma, ele está dizendo, isso aqui não é novo, não é uma moda, as novidades elas vêm e vão, elas passam, elas seduzem, elas chamam a atenção por algum tempo, mas esse tempo pelo qual elas seduzem e chamam a atenção, é um tempo limitado, de vez em quando eu vejo umas fotos lá na casa dos meus pais, que eles estão usando, meu pai na verdade, né? Aquela calça cabocona de sino, sabe? O cabelão black, vou fazer umas revelações aqui. As minhas, eu tava com a calça aqui no peito assim, ó. eu falo, mãe, como é que a senhora fazia isso comigo, mãe? Pelo amor de Deus, o dente desse tamanho e a calça aqui no peito assim. <risos> Ainda bem que passou essas coisas, né? Ainda bem que elas passaram. Tinha gente que tinha cabelo, tem uns irmãos que tinham cabelo, sabe? A, a, a barriga que está aparecendo agora não aparecia, por aí vai. Tudo que é novidade, tudo que se refere à moda, à aparência, tudo isso passa. Talvez você me diga, pastor, isso volta. É verdade. Volta, mas mesmo que volte, passa um dia. Por isso que o evangelho não é novidade o evangelho há dois mil anos atrás, para as pessoas que ouviram o evangelho ser pregado, era o quê? Boa notícia, boa nova, dois mil anos depois, quando alguém ouve o evangelho sendo pregado, o que o evangelho continua sendo? Boa nova, boa notícia, daqui dois mil anos, se Jesus não tiver voltado, aqueles que pregarão o evangelho estarão pregando o quê? Boa nova, boa notícia, boas novas, não é novidade, não é novidade, ele foi predito, ele foi pré-anunciado desde sempre, então Cristo, que é o Evangelho, ele não é apenas o centro da escritura, ele é o conteúdo completo da escritura, o Evangelho é sobre Jesus, é sobre Cristo que é o Filho de Deus, essa é a beleza do Evangelho irmãos, Deus se faz carne, Deus se faz homem e entra na história dos homens, os homens é que pecaram, é você que pecou, eu que pequei, mas ele se encarna, ele assume uma forma que é nossa, Paulo diz em Filipenses que ele abre mão daquela glória que ele tinha por um tempo e vive como servo, aprendendo coisas que já sabia, vivendo de um modo que não precisava viver, essa é a beleza do Evangelho, a beleza do Evangelho é que Deus se encarne, Ele assume a nossa carne, Ele assume a nossa condição e não de forma temporária, mas de forma para o resto da vida, Cristo para o resto da vida será o Cristo homem que tem um corpo, que sabe o que é ser homem, que se põe no nosso lugar, então é, esse Evangelho de Marcos, esse texto tão conhecido por nós, como eu disse no começo, aparentemente é muito mais fácil pregar é, nos Evangelhos do que nos profetas, mas não é o que eu estou sentindo tendo que pregar nos Evangelhos, o evangelho não é sobre riqueza, o evangelho não é sobre bênçãos, o evangelho não é sobre milagres, sobre curas, o evangelho pode oferecer tudo isso, mas o evangelho não se trata disso, o evangelho é sobre Cristo que é o Filho de Deus, a pergunta que, que eu me faço, que eu faço para você é, de que evangelho você fala quando você diz a palavra evangelho? O que é que você está dizendo? Ao que você está se referindo? Quando você diz, por exemplo, que está no Evangelho? Você está trilhando por um caminho que se trata de dizer acerca do Filho de Deus? Porque isso na Bíblia é o Evangelho é aquilo que fala de Jesus Cristo. Essa é a primeira coisa, então: o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, para Marcos não é uma novidade mas é o cumprimento daquilo que os profetas disseram e só para você entender um pouco melhor isso Isaías vive setecentos e tantos anos antes de Jesus Malaquias vive quatrocentos e tantos anos antes de Jesus setecentos e poucos anos antes do nascimento de Jesus havia um homem em Israel falando que Jesus um dia nasceria nem o homem mais otimista do mundo teria capacidade para isso nem o mais sortudo teria capacidade para isso nem o mais cheio de discernimento que consegue antever as coisas teria capacidade para isso Isaías só entendeu isso porque aquilo foi revelação de Deus para ele Malaquias só entendeu o que ele entendeu porque aquilo foi revelação de Deus para ele a segunda coisa que o texto fala é sobre João Batista que é o precursor a partir do versículo 4 até o versículo 8, o texto mostra isso, o texto diz assim ó, agora Marcos diz quem é o mensageiro, Marcos diz quem é aquela voz que clama no deserto, chamando as pessoas a endireitar os seus caminhos, ele diz, esse homem é João Batista, ele apareceu no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, e toda a região da Judéia, os moradores de Jerusalém até ele, e confessando seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão, a roupa de João era feita de pelos de camelo, ele usava um cinto de couro, se alimentava de gafanhoto de mel silvestre E ele pregava dizendo, depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu Do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias Eu batizei vocês com água, ele porém os batizará com o Espírito Santo Aqui Marcos identifica de quem Malaquias falou e de quem Isaías havia falado Ele diz, o nome do camarada é João Batista João Batista está pregando a remissão dos pecados. A mensagem de João Batista é completamente cristocêntrica, é completamente é, ao redor de Jesus, é completamente focando Jesus, mostrando que Jesus é o centro, que tudo aponta para ele, nesse sentido ele é o centro, as coisas convergem para ele, as coisas estão... É, direcionadas para ele, João Batista diz, melhor dizendo Marcos diz, João Batista está no deserto pregando e ele está pregando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, a grande mensagem do Evangelho é que Cristo foi a propiciação feita no nosso lugar, ou seja, ele foi a oferta feita, o sacrifício feito no nosso lugar. Não é por sangue de touros, de boses, de cordeiros, que as pessoas recebem perdão, mas é somente pela fé no sangue de Cristo. João Batista fala disso. O texto diz assim que ele pregava arrependimento para remissão de pecados. Ele acertava em cheio aquilo que é a mensagem do Evangelho. O Evangelho é Deus dizendo aos homens que o único meio possível de salvação é crer em Jesus e quem crê em Jesus recebe remissão de pecados e para se receber remissão de pecados, aquele que crê em Jesus se arrepende dos seus pecados. Essa é a mensagem de João. É isso que João Batista pregava e ele é um pregador um tanto incomum. Esse camarada vive no deserto e ele veste roupas feitas com pelos de camelo. Ele come mel silvestre, gafanhotos. Ele tem uma, uma alimentação totalmente diferente, talvez resultado do lugar onde ele está vivendo, né? Da geografia onde ele está localizado. Esse camarada aqui ele era como que alguém que renunciou à vida como a vida era vivida na cidade, por exemplo. E ele vai para lugares isolados, muito parecido com Elias. Aquilo que a Bíblia diz, que esse homem viria no poder de Elias, Elias era assim, ele morava em lugares distantes, ele, a, a dieta dele era muito diferente, né, muito incomum, um camarada assim rude, aquele cara do campo mesmo, né matutão. João Batista é assim também, de, de família sacerdotal, né, filho de Zacarias. ele prega a remissão dos pecados, ele prega o batismo como expressão do arrependimento, e tem uma coisa fantástica em João Batista, o texto diz assim que toda a região da Judéia, os moradores de Jerusalém, iam até ele, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão, irmãos, João Batista era um pregador que faz aquilo que queira Deus que por meio da minha pregação essas coisas possam acontecer também enquanto João Batista pregava as consciências embrutecidas eram despertadas a fé vem pelo ouvir e o ouvir se dá mediante a palavra de Cristo, diz o apóstolo Paulo conforme João pregava o arrependimento, a remissão dos pecados as pessoas adquiriam compreensão de que eram pecadoras Convicção de que eram pecadoras elas confessavam seus pecados e elas eram por eles batizadas, por ele batizadas era a pregação que de fato atingia o coração, a mente, a consciência era de fato aquilo que o profeta Isaías diz a, a, o martelo de Deus que quebra a dura penha conforme ele pregava as pessoas eram convencidas por Deus de que aquela mensagem era para elas Você não precisa nem me confessar, eu sei que a sua tendência é achar que a mensagem quando não é aquilo que você quer ouvir, é para o seu vizinho e não para você. Eu já sei disso sem você me falar. Não é que eu sou adivinhão não, é que eu conheço o meu próprio coração e o seu não é muito diferente do meu. Quando é benção, não é para o vizinho, é para você, não é? Quando é carro novo, não é para o vizinho, é para você. O vizinho já tem o um dele, você pensa, ele já tem pastor, é meu. Mas quando é convocação para arrependimento... Para mudança de vida, aí você fala, ah, vizinho, o carro é meu, mas o arrependimento é seu. <risos> é a nossa tendência, irmãos. A gente faz igual a batata quente, né a gente joga na mão do outro. Essas coisas duras do Evangelho são para o outro, não para mim. A pregação do Evangelho é o meio que Deus escolheu para convencer os pecadores dos seus pecados, o Espírito Santo age nisso e ele faz essa, essa obra de convencimento, isso acontecia na vida de, uma, de, de João Batista, esse homem tem uma completa consciência da, do fato de que Jesus é o Messias, imagine esse tanto de gente vindo até João, vindo de lugares distantes, João está ali na região do Jordão, o Jordão está na região central de Israel, as pessoas vinham da Judéia, que está lá no sul, lá de Jerusalém, que está lá no sul, para a região central onde João estava, era muita gente, só que a maneira como João lidava com essa suposta popularidade que ele tinha, é uma maneira completamente saudável, ele dizia assim ó, versículo 7, depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias, eu batizei vocês com água, ele porém batizará vocês com o Espírito Santo, João sabe muito bem quem ele é, ele é simplesmente, para ele mesmo, João Batista, Aquele que foi honrado por poder ter sido o preparador do caminho para Cristo vir. Ele se acha indigno, ele fala assim, eu não tenho coragem nem de, nem de amarrar o, o cadastro do sapato dele. Nem desatar a correia da sandália dele. Eu não sou digno nem para isso. Essa referência, geralmente nas escrituras... Lava-pés, desamarrar sandálias, essas coisas, elas, elas apontam para uma atividade que não era admirada e nem assim que as pessoas buscavam com o coração assim cheio, sabe? As terras sem asfalto, toda empoeiradas, os pés ficavam sujos, eles andavam pelo caminho. Essa, essa, essa metáfora, essa, essa imagem descrita na Bíblia aponta para uma atividade praticamente indigna Jesus quando é o servo resolve lavar os pés dos discípulos ele mostra de fato que ele é servo e que ele não veio para ser servido mas para servir, ele se põe nesse lugar que é um lugar completamente de humilhação naquele contexto naquela, naquela região, naquela história naquela cultura João Batista está mostrando alguma coisa dessa natureza eu não, eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dele aquele que já desamarra já é indigno, eu não sou, eu sou ma, hum, menos digno do que quem faz isso, ele sabe muito bem quem ele é, ele sabe muito bem quem Cristo é, ele sabe que o ministério dele não é para competir com Cristo, não é para sobressair ao ministério de Cristo, não é muito menos para ser igual ao ministério de Cristo, ele sabe que a função dele é simplesmente preparar o caminho ele diz assim, depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu não se esqueça, até aqui Jesus não havia se manifestado publicamente dando início ao seu ministério aqui Jesus tem 30 anos de idade provavelmente João discerne muito bem o que a escritura do Antigo Testamento havia dito. Ele entendeu perfeitamente a profecia de Malaquias e de Isaías. Ele falou, gente, o meu papel é só ser um mensageiro, é só, é só proclamar com a minha voz para as pessoas, Endireita os seus caminhos. O que tem muito a ver com a mensagem de arrependimento que ele pregava, né? Endireitar os caminhos é se arrepender. É retornar a Deus... na história da salvação, na história que Deus está tecendo ao longo dos, dos séculos, das eras, dos tempos, você tem sabido qual que é o seu lugar? Porque ele diz assim, princípio do evangelho de Jesus Cristo, eu não disse isso, mas talvez você ficou com a pergunta, se é a princípio tem que ter um meio, tem que ter um fim, onde é que está o meio desse evangelho, onde é que está o fim desse evangelho? Ao que a gente pode entender É princípio porque esse evangelho Continua sendo pregado no ministério dos apóstolos Quem inicia é Cristo Mas quem dá prosseguimento No sentido de fisicamente proclamar É os apóstolos Mas Cristo prega no poder do Espírito Porque é o próprio Deus E os apóstolos vão pregar no poder do Espírito E os apóstolos se foram, cessaram A igreja continua pregando Esse evangelho no poder do Espírito então Deus continua fazendo a obra dele no mundo. E nessa obra que Ele está fazendo, você já discerniu qual que é o seu lugar? Essa, essa é a pergunta que a gente deve se fazer. Os discípulos de Jesus por, por muito tempo não entenderam. Eles queriam saber quem é que ia sentar do lado de Jesus lá no céu. Quem é que vai sentar à tua direita, à tua esquerda? Quem é que vai assumir os lugares de honra? Os discípulos, aqueles doze, vários deles ou todos eles não entenderam isso. João Batista já entendeu, pelo menos nesse texto aqui ele já entendeu. Que o lugar dele é um lugar de servo, é um lugar de precursor. João entendeu que a vida dele, que as ações dele, que a pregação dele, que a maneira dele viver... Deveria apenas apontar para o fato de que Jesus é aquele que Deus prometeu ao mundo como salvação. João é um homem que tem uma vida cristocêntrica, a vida dele acontece em função de Jesus, em função do que a sua vida está acontecendo? Em função do que você acorda todas as manhãs, em função do que todos os dias você pega o trem lotado, o metrô lotado, o ônibus lotado, em função do que você faz as coisas que você faz. Isso aqui ficou ressoando na minha cabeça, em função do que eu atendi o chamado de Deus para pregar o evangelho? Sabe por que, que eu digo isso, irmãos? Porque um dos perigos grandes que nós, pastores, somos tentados todos os dias é o perigo da vaidade que é resultado da pregação. A pregação é uma coisa pública. A oração é uma coisa secreta, mas a pregação é pública. Com a pregação a gente recebe obrigado, a gente recebe elogio, a gente recebe admiração, a gente recebe prestígio. E fácil, fácil, a gente assume o lugar de alguém que está competindo com Jesus, ou competindo com os outros servos que ele alistou para essa mesma obra. João Batista me ensina a cuidar do meu coração para que eu não caia nessa tentação que é tão sedutora, que é tão sedutora, porque todos vocês, todos nós, Gostamos muito da aprovação, gostamos muito da admiração dos outros. Gostamos muito do prestígio que os outros nos oferecem, nos dão. Em certo sentido, a gente precisa disso. Não no sentido pecaminoso do termo, mas no sentido humano do termo. Você sabe o que é fazer a comida e alguém falar, a comida estava boa. Esse sentido não é pecaminoso, mas pode se tornar um sentido pecaminoso. João Batista está completamente cônscio, ciente do lugar que ele ocupa aquilo que ele tem que fazer, aquilo que ele foi chamado para fazer a nossa vida, o nosso testemunho, a nossa postura de algum modo prepara o caminho do Senhor no coração dos ímpios vou explicar o que eu quero dizer para você tem muita gente que é completamente resistente ao Evangelho, muita gente, eu mesmo conheço várias pessoas assim, ao Evangelho como ele é pregado de forma infiel, mas a capacidade de testemunhar desse Evangelho, muitas vezes se torna um caminho que vai preparando o coração das pessoas para que esse Evangelho seja pregado depois. O bom testemunho, não o, a moralidade, não nada disso fora do evangelho, mas o bom testemunho de fato, aquele genuíno, aquele verdadeiro, aquele real, prepara o caminho para quando o evangelho for pregado. Talvez na, na questão do testemunho, do exemplo, nós também agimos tal como João Batista agia, no sentido de preparar o caminho. A gente dá o bom testemunho, a gente evidencia o que é ser um crente, o que é ser um cristão E quando esse evangelho, quando esse Cristo é proclamado, as pessoas se rendem à pregação desse evangelho Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos Vamos fazer uma oração ao Senhor? Esse evangelho não é novidade, tal como a gente conhece a palavra novidade hoje Ele é boas novas, ele foi anunciado nas escrituras Esse evangelho é pregado por homens Por homens comum, Como você e eu Quando Marcos fala de João Batista Parece que Marcos está deixando claro Que qualquer pregador Que vá além Ou que fique aquém daquilo que João Batista faz É um pregador que não está fazendo aquilo que de fato Foi chamado para fazer Que Deus o ajude Que Deus nos ajude a pregarmos com fidelidade O evangelho dele, amém? Vamos orar? Senhor, obrigado Obrigado pela tua palavra